0: Gottes Wort hören, ich gucke mal so in die Reihen und noch heute muss es so sein und soll es so sein, dass ich nicht etwas wiedergebe, um euer Wissen zu vermehren, sondern ich möchte gerne in euer Herz hineinsprechen. das ist sehr wichtig. Samantha hat eben die Segensverheißungen vorgelesen und wenn wir richtig mitgezählt haben, dann waren es wohl 21. Und 21 kann man durch eine Zahl teilen, nämlich die 3. Und wie viel ist das dann? 7, 3 mal 7, das ist so die göttliche Vollkommenheit. Der Segen Gottes ist vollkommen und das hat er verheißen. Aber wem hat er es verheißen? Da gibt es ein paar Bedingungen. Und wer da genau hinschaut, der wird feststellen, da gibt es fünf Bedingungen, über die wir aber... Und ich habe festgestellt, oder... Eine dieser Bedingungen ist, dass man das auch tut, was Gott sagt. Und meine Erfahrung ist die, es wird gepredigt, es wird gesprochen und ihr hört es und tut es trotzdem nicht. Das ist meine Erfahrung über viele Jahrzehnte, dass oft das Wort Gottes in, dem einen, in das eine Ohr reingeht und aus dem anderen Ohr rausgeht. Da wird gesprochen, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht und was tut ihr? Ihr fürchtet euch. Und viele andere Dinge, die da sind, wo ich mir die Frage stelle, Mensch, das muss doch auch eine Wirkung haben. Kinder müssen stolz sein auf ihre Eltern. Eltern müssen stolz sein auf ihre Kinder. Das ist ein eher ein Grundsatz. Und niemals wollen wir über die Seligkeit eines anderen Menschen urteilen, indem wir sagen, naja, der kommt sowieso in die Hölle. Ich will es nochmal an diesem Morgen ganz deutlich sagen, es steht keinem Menschen zu, ob er gläubig ist oder ungläubig, über die Seligkeit eines anderen Menschen zu befinden. Habt ihr das jetzt gut verstanden? Tun wir das bitte nie. Denn wer das tut, maßt sich an Gott zu tun, Gott zu sein. Bitte begeht diesen großen Fehler nicht, sondern wenn ihr denkt, dass der eine oder der andere Gottes Gnade braucht, dann betet für ihn und sagt, oh Gott, ich bete für diesen und für jenen, dass er dein Erlösungswerk erkenne. Gott stehe ihm bei und Gott stehe mir selbst auch bei. So, jetzt haben wir Weihnachten hinter uns und wir haben zur Genüge wahrscheinlich die Geschichte aus Lukas Kapitel 1, Lukas Kapitel 2 gehört oder gelesen, selbst zur Kenntnis genommen. Und das große Ereignis, was ja da stattfindet, ist, dass Jesus geboren wird in Bethlehem von Maria. Ja, Maria, der Engel Gabriel kommt zu Maria und verheißt der Maria, dass sie ein Kind bekommen werde. Und was sagt Maria? Ich weiß von keinem Mann. Wie soll das funktionieren? Und dann sagt der Engel weiter, was sagt er? Und der Heilige Geist wird über dich kommen und wird dich überschatten und du wirst ein Kind bekommen. Und das nennen wir Jungfrauengeburt. Ne? Jungfrauengeburt. Kann da sein. Wir haben einen Pastor in Rötchen, der Pastor der evangelischen Kirche. Und der sagt klipp und klar, jawohl, Jesus hat gelebt, aber er war nur ein Mensch. Ähm, er war nicht Gott. Und ähm, er ist zwar Pastor und er verkündigt das Evangelium, aber er glaubt nicht, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und das ist eine große Tragödie. Ich kann von ganzem Herzen daran glauben, dass der Heilige Geist über Maria kam und dass das Kind, was in der Maria heranwuchs, gezeugt war vom Heiligen Geist und es muss auch so sein, es kann auch gar nicht anders sein, denn Jesus sollte der Erlöser werden, er sollte mein Erlöser werden und die Erlösereigenschaft nach biblischem Verständnis setzt was voraus? Es setzt voraus, dass er aus derselben Familie kommt. Okay, also wir wollen vielleicht uns heute Morgen mal aufmachen zu verstehen, was es heißt, wenn jemand ein Erlöser ist, wenn jemand zum Löser wird, zum Redeemer, das ist das englische Wort, zum Erlöser wird. Was heißt es eigentlich, wenn jemand Erlöser ist? Wenn er Erlöser ist für dich und für mich. Und da haben wir ein fantastisches Bild im Alten Testament, wo ganz deutlich wird, was Erlösung eigentlich bedeutet. Loskauf. Okay, wo finden wir das Buch, was ich meine? Das ist das Buch Ruth. Das ist das Bindeglied zwischen dem Buch der Richter und dem Buch der Könige und das wird verbunden durch das Buch Ruth. Und da wollen wir mal hineinschauen, und dann hoffe ich mal, dass es mir gelingt, deutlich zu machen, was es heißt, Erlöser zu sein. Öffnen wir mal unsere Bibeln, wenn ihr sie mitgebracht habt. Wie gesagt, das Buch Ruth findet ihr zwischen den Richtern und den Königen. Also kann es ja nur vor Samuel sein. Und da lesen wir mal Ruth Kapitel 2. Ich hatte an einem Mittwoch, als wir so eine kleine Zeit überbrücken mussten, schon mal angefangen. Ich will da noch mal aufsetzen. Ruth Kapitel 2 Vers 4 so. Wenn ihr einen Stift habt, dann könnt ihr da einen großen Absatz in die Bibel hineinmalen. Denn die Geschichte beginnt eigentlich in Ruth Kapitel 2 Vers 4. Da beginnt sie. Jetzt werdet ihr sagen, stimmt ja gar nicht, beginnt ja im Kapitel 1. Ja, all das, was davor ist, ist der Vorlauf, das ist der Vorspann, das ist die Problemschilderung. Ein Problem wird geschildert. Und jetzt kommt es zur Lösung dieses Problems. Und Ruth, Kapitel 2, Vers 4, der Name Ruth kommt im Übrigen, wir haben ja bei uns auch eine Ruth, der Name Ruth kommt im Buch Ruth zwölfmal vor. Und der Begriff Erlöser, der kommt neunmal vor. Ist fantastisch, ne? Für mich ist das Alte Testament und auch das Neue Testament eigentlich ein Mathematikbuch. Da gibt es unerkannte Schätze. Alles ist durchgezählt. Und dann heißt es in Ruth Kapitel 2 Vers 4 Und siehe, so fängt es an. Und siehe. Woran erinnert euch das? Und siehe. In anderen Worten, der Leser wird aufgerufen, aufgerufen indem in das Wort Gottes sagt: So, jetzt pack mal alle deine Gedanken weg. Jetzt gibt es was zu gucken. Jetzt gibt es was zu verstehen. Jetzt gibt es was zu begreifen. Schau mal hin. Okay, also schauen wir mal hin. Was passiert denn da? Und Boas kam von Bethlehem. Boas kam von Bethlehem. Wer kam auch noch von Bethlehem? Jesus kam von Bethlehem. Wo ist der David denn geboren? Ja, auch in Bethlehem. Jesus ist geboren in Bethlehem, Davids Stadt. ne? Und dieser Boas, der kam auch von Bethlehem. Er erscheint hier, für den Leser, erscheint hier ein Mann, ein unbekannter Mann auf der Bühne. Und er kommt von Bethlehem. Er kommt aus dieser Stadt, wo der echte Erlöser geboren werden sollte. Und Boas ist hier der Vorläufer, der das deutlich macht, was Jesus später tun würde. Er kam von Bethlehem, ja wo kam er denn hin? Und sagte zu den Schnittern, zu den Erntehelfern, es war Ernte in Israel, es war die Gerstenernte. Das ist so im April, im Mai. Das die Gerste ist das, ist das Brot der Armen. Ein kleiner Junge kommt zu Jesus und das hat er. Als Jesus das Brot vermehrt, was hat er in den Händen? Gerstenbrote. Das ist das Brot der Armen. Mehr hatte er nicht. Ein Bild auf die Armut. Und hier haben wir die Gerstenernte. Die Gerste ist das erste Getreide, das im Jahr geerntet werden kann. Und er kommt zu seinen Schnittern, zu, seine, zu seinen Erntehelfern. Ich möchte mal sagen, neutestamentlich zu seinen Boten, die ihm bei der Ernte helfen. Und er grüßt seine Erntehelfer, seine Schnitter. Mit welchen Worten grüßt er sie? Und eine Möglichkeit ist, guten Morgen, hallo. In Spanien sagt man Hola. Kann man machen. Aber wie ist der Gruß dieses Mannes? Dieser Gruß dieses Mannes geht weit über den normalen Gruß hinaus. Er grüßt seine Leute mit, der Herr sei mit euch. Mensch, das wäre doch mal eine Überlegung wert, ob wir unsere Grußformel ändern. Ne? Der Jack kommt hier rein und dann sagt er nicht guten Morgen, sondern er sagt, der Herr sei mit dir. Oh, das ist echt können wir doch was? Da können wir uns verbessern, oder? Wir können uns verbessern. Und dieser Boas, er sagt das nicht als Floskel, sondern er sagt das mit seinem ganzen Wesen. Denn was bedeutet der Name Boas auf Deutsch? Er ist Stärke. Gott ist meine Stärke. Boas verkündet hat hier das göttliche Wesen und was könnte er anders tun, als zu verkündigen, der Herr sei mit euch. Boas bringt den Segen Gottes mit sich. Ich wünsche mir von jedem gläubigen Menschen, dass eine Atmosphäre des Segens von ihm ausgeht. Kann man das spüren? Ja, das kann man spüren. Man spürt sehr deutlich, dass es ein Mensch der bringt eine Atmosphäre mit oder das ist ein Mensch, wo man sagt, nee, mal lieber weggehen. Ich auf meiner Arbeit, ich bekomme jetzt einen Menschen, da sollte man besser sich fernhalten. Jetzt ist der Eddie ja auch da, ne? den Namen darf ich aber jetzt nicht sagen. Aber der Eddie ist es nicht. Nein, nicht der Eddie. Aber es gibt schwierige Menschentypen, wo man sagt, Mensch, da müssen wir einen Bogen drum machen. Liebe Gemeinde, seht zu, dass von euch eine Atmosphäre der Freundlichkeit, des Segens ausgeht. Wo jemand sagt, ich komme gerne zu dir, ich möchte gerne hören, was du sagst. Und so bringt dieser Boas den Segen Gottes mit und das spüren alle. Und wie erwidern diese Erntehelfer diesen Gruß? Der Herr segne dich. Sie erwidern diesen Segen. Ich glaube, dass diese Erntehelfer, die da beim Boas arbeiteten, die hatten einen guten Chef. Und der Chef hatte gute Mitarbeiter. Und hier sehen wir ein Prinzip von Führung und Leitung. Ein Prinzip von Führung und Leitung ist, dass der Chef sich um seine Leute kümmert. Das ist ein großes Führungsprinzip. Der Daniel ist der Chef. Ne, nee, das ist nicht das richtige Wort. Er ist der Hirte und ihm ist es an jedem von euch gelegen. Wie geht es dir? Das ist sehr wichtig. Der Chef muss nicht immer alles am besten können. Aber der Chef muss die größte Fürsorge für jeden haben. Und wenn das der Fall ist, dann werden alle Mitarbeiter mitgehen. Gut, ich könnte dazu noch einiges sagen, aber lassen wir es mal so stehen. Und Boas sagte zu seinem Knecht, der über die Schnitte eingesetzt war, wem gehört dieses Mädchen da? Seine Augen gehen über das Feld, das da abgeerntet wird und er sieht ein unbekanntes Mädchen. Und er sagt zu seinem Knecht, der über die Schnitter bestellt war, das ist ein Bild auf den Heiligen Geist. Ne? Der Knecht, der über die Schnitter bestellt ist, wer ist dieses Mädchen da? Er erkennt es sofort. Und oft genug habe ich schon gesagt, als Jesus an diesem Maulbeerfeigenbaum vorbei vorbeikam, rief er was? Zibideus. Ich habe dich dort gesehen in dem Laubbaum. Zachäus, nee, Zephta, CBD, Entschuldigung, Zachäus. Danke, wer hat das gesagt? Danke für die Korrektur. Zachäus. Zebedeus. Zachäus. Zacharias, oder? steig eilends vom Baum herab. Ich habe dich gesehen und ich habe deinen Wunsch gesehen, denn du möchtest, dass ich dir begegne. Ich muss heute in dein Haus kommen. Ich muss heute bei dir übernachten. Ich möchte in dein Haus kommen. Ich möchte bei dir wohnen. Und so erblickt der Boas jenes Mädchen. Gottes Augen durchlaufen den ganzen Erdkreis. Und sehen jeden, der nach ihm fragt. Wenn du heute Morgen unsicher bist, sieht Gott mich? Antworte ich, ja Gott sieht dich. Mit, auf jeden Fall, er sieht dich. Warum kann ich das wissen? Weil du heute Morgen hier bist. Denn es scheint Gottes Plan zu sein, dass du heute Morgen hier bist. Es ist Gottes Gnade für dich. Es ist immer Gnade, wenn man das Wort Gottes hört. Boas sieht rot, Gott sieht dich. Und dieses Mädchen war in einer bemitleidenswerten Situation. Der Mann war gestorben, der Schwiegervater war gestorben, eine bittere Oma saß zu Hause, ohne Hoffnung, ohne Perspektive nach vorne. Wie geht es mit mir weiter? Das war die Situation dieses Mädchens hoffnungslos, würde ich mal sagen. Keine materielle Versorgung, nichts. Und der Knecht, der über die Schnitte eingesetzt war, antwortet und sagte, es ist ein moabitisches Mädchen, das mit Naomi aus dem Gebiet von Moab zurückgekehrt ist. Sie hat gesagt, ich möchte gern mit auflesen und hinter den Schnittern her etwas von den Ehren aufsammeln. So ist sie gekommen und da geblieben. Von morgen an bis jetzt hat sie sich im Haus nur wenig ausgeruht. Der Jack hat ein Geschäft, ne? neu. Und du wirst dich wenig ausruhen. Du, wirst, du, du darfst dich nicht besonders ausruhen. Jeder, der ein Geschäft hat, der muss arbeiten, Er muss sehen, dass das Geschäft läuft. Und das ist, das, das ist die Ruhtier. hier. Und sie hat sich nur wenig ausgeruht. Liebe Gemeinde, wenn wir in unserem Leben etwas, wenn wir nach vorne kommen wollen, müssen wir auch fleißig sein. Es gibt ungläubige Leute, die führen eine fantastische Ehe. Und es gibt gläubige Ehen, die sind grausam. Stimmt ihr mir zu? Es ist, vieles ist eine Frage der Disziplin. Vieles ist eine Frage des Willens. Was will ich? Auf die Frage, kann ich eine gute Ehe führen? Dann würde ich die Frage erstmal beantworten, willst du das überhaupt? Und wenn du es willst, dann setze alles dran und tue es. Und Gott wird dann seinen, seine Gnade dazugeben. Aber wenn du den Willen erst gar nicht hast, dann kann ich für dir, dann habe ich keine Verheißung für dich. Keine. Es wird nicht funktionieren. Jemand sagte, ja, ich muss rauchen und ich komme davon nicht los. Und da ist der Ungläubige, der sagt, Mensch, ich bin Kettenraucher und von einem Tag auf den anderen habe ich aufgehört. Vieles ist eine Frage des Willens. Was willst du? Gebe nicht die Schuld auf Gott, indem du sagst, ja, Gott hilft mir ja nicht. Ich muss ja. Also der Wille in unserem Leben ist sehr entscheidend. Ruth war willig und fleißig, und der Knecht hat es gesehen, und Gott sieht es auch. Und Boas sagte zu Ruth, höre mir zu, meine Tochter. Und Gott sagt jetzt zu dir, höre zu. Achtung, jetzt kommt ein wichtiger Satz, der für dich gilt, Geh nicht zum Auflesen auf ein anderes Feld. Geh auch nicht von hier fort, sondern halte dich da zu meinen Mägden. Richte deine Augen auf das Feld, wo man schneidet, und geh hinter den Sammlerinnen her, habe ich nicht den Knechten befohlen, dich nicht anzutasten? Und hast du Durst? Dann geh zu den Gefäßen und trink von dem, was die Knechte schöpfen. Wenn ihr mitgezählt habt, waren das sieben Weisungen für Ruth. Sieben. Sieben Weisungen in das Leben der Ruth hinein in dieser schwierigen Lebenssituation. Und das erste heißt, hier heißt es, höre mir zu, meine Tochter. Gott sagt heute Morgen, höre mir zu, mein Sohn, höre mir zu, meine Tochter. Also in der Bibel gibt es ein Hören und ein Zuhören. Das ist ein Unterschied. Musik kann man hören, beiläufig, man hört sie. Und hinterher fragt man, was hat er denn gesungen? Und du sagst, ja, weiß ich nicht. Ich habe es gehört, aber nicht zugehört. Hier sagt das Wort Gottes, höre mir zu, höre hin. Ich habe etwas zu sagen. Das macht Gott immer so. Das macht der Geist Gottes, der ruft dich aus, ruft dich auf und sagt oder spricht zu dir und sagt: Höre mir mal jetzt genau zu. Geh nicht zum Auflesen auf ein anderes Feld. Und du, der du dich mit dem Gedanken trägst. Ach, die Gemeinde hier in der Lothringer Straße, die gefällt mir nicht, die Leute sind immer so komisch die sind zu laut, dann sind sie zu leise, dann sind sie zu undeutlich und dann sagen die das und guck mal der, ich gehe in eine andere Gemeinde. Ich habe heute Morgen den Auftrag, dir zu sagen, genau das zu sagen, was Boas hier, der Ruth, sagt, indem er quasi schon in sie dringt, gehe nicht auf ein anderes Feld, um dich dort satt zu machen. Okay? Ne, ich gucke jetzt mal die Samantha an. Ja, ich gucke ja, guck jetzt mal gerade hin. Gehe nicht auf ein anderes Feld. Halte dich zu dem, was ich für dich vorgesehen habe. Du denkst möglicherweise, naja, wenn ich in eine, eine andere Gemeinde gehe, ja, die sind wesentlich moderner. Die sind flexibler. Die sind freundlicher. Aber wenn du da fünf Jahre bist, dann bleibst du da auch nicht. Ich habe so ein bisschen Erfahrung mit, mit Gemeindetourismus. Wo man dahin geht und dahin geht und dahin geht und dahin geht. Aber bleibe da, wo du geboren bist. Das ist wichtig. Bleibe da, wo du geboren bist, bis ans Ende deines Lebens. Das ist das, was Gott möchte. Haben wir diesen Vers, Nochmal. Gehe nicht zum Auflesen auf ein anderes Feld. Bleibe da, wo du bist. Boah, sagt, pass mal auf, das ist mein Feld und da, da bist du gut aufgehoben und da bleibe bitte. Bleibe bitte unter meinem Schutz. Hier habe ich Kompetenz, auf dem anderen Feld nicht. Da weiß ich nicht, was da ist, aber hier schon. Hier bin ich Chef bleibe bitte hier, verlasse die Gemeinde nicht. Das finden wir im Neuen Testament sehr deutlich. Verlasse die Gemeinde nicht, bleibe treu zu deiner Familie. Ein Vater wird immer für seine Familie sorgen und er hat immer das Ansinnen, dass ausreichend Geld für die Familie vorhanden ist. Wenn nun der Vater sagt, all mein Geld, was ich habe, das gebe ich jetzt dahin und dann bleibt für die Familie nichts mehr übrig, was wird die Familie wohl sagen? Das Neue Testament sagt, wer die eigenen Hausgenossen nicht versorgt, ist Ärger als ein Heide. Also denken wir an unsere eigenen Familien, an unsere eigene Gemeinde in erster Linie. Das ist sehr wichtig, das ist das, was Gott möchte. Ihr merkt, ich versuche heute einige Prinzipien deutlich zu machen. Prinzipien, wie man sich im Hause Gottes verhalten muss. Also gehe nicht auf ein anderes Feld, auch wenn die anderen Felder vielleicht besser in der Sonne liegen. Oder du sagst, da sind so ein paar Erntehelfer, die lassen viel mehr übrig für mich. Da gehe ich hin, da ist es besser. Oder da ist, das ist da mehr wasserreich, da wächst mehr Getreide, das ist besser für mich. Boas sagt, nein, bleibe auf diesem Felde. Jetzt kommt die nächste Weisung. Ihr könnt euch da eine Nummer dran schreiben, die Nummer 3. Gehe auch nicht von hier fort. Also, man kann auf ein anderes Feld gehen. Das ist ja schon mal, das, da würde man sagen, naja, ist ja auch nicht so schlecht. Und Boas sagt: Falls du dich mit dem Gedanken trägst, ganz fortzugehen, tue das nicht. Tue es nicht. Geh nicht ganz fort. Bleibe hier. Die Gnade Gottes hat angefangen, auch wenn du es noch nicht siehst. Bleibe hier, geh nicht fort. Ich bedauere es, wenn Menschen gläubig werden und dann an irgendwelchen Problemen scheitern. Sie nehmen Schaden an ihrer Seele, weil sie oft sich mit anderen Gläubigen vergleichen und sagen, ja der macht doch das und der macht das und er hat ja das gemacht und das ist ja auch nicht richtig und wenn die alle so sind, dann gehe ich da auch nicht mehr hin. Liebe Gemeinde, wir sind, wir sind Menschen auf, in, der, in der Schule. Wir sind in der Nachfolge. Hier ist keiner, der perfekt ist. Traue immer dem Herrn Jesus. Er ist perfekt. Das ist der Boas hier. Der ist perfekt. Ich nicht. Der Daniel auch nicht. Ich will mich aber bemühen, ein gutes Beispiel zu sein, keine Frage. Aber perfekt bin ich nicht. Baue nicht auf mich, baue nicht auf Daniel. Verflucht ist, wer sich auf Menschen verlässt. Jeremia, Kapitel 17 ist es wohl. Wir vertrauen dem Herrn Jesus. Und Ruth soll dem Boas vertrauen. Gehe nicht fort, falls du dich mit dem Gedanken trägst. Nächster Punkt. Sondern Halte dich da zu meinen Mägden. Was ist wichtig in der Nachfolge Jesu? Auswandern in die kanadischen Wälder. Irgendwo eine Hütte kaufen. Dann lebst du da alleine mit den Elchen und mit den Fischen. Und dann sagst du, ach, jetzt bin ich frei. Jetzt habe ich die Seligkeit gefunden. Jetzt lebe ich ja ganz allein und dann kann mich auch keiner beleidigen und ich kann auch mit keinem Streit anfangen. Wunderbar, das ist das Beste. Und was sagt das Wort Gottes? Das Gegenteil. Der Segen ist nur erlebbar in der Gemeinschaft, in einer Gemeinde, so auch in der Ehe. Die Ehe ist nach wie vor das richtige Modell Glaubt nicht den Leuten, die da in der Zeitung was schreiben, die einen Unsinn dort schreiben. Die Ehe ist eine Verbindung zwischen Mann und Frau und Gott hat seinen Segen dorthin verheißen. Und ich brauche meine Geschwister. Du brauchst die Gemeinde. Du brauchst deine Familie. Denke nicht, dass du allein durchs Leben kommst. Es wird nicht gelingen. Halte dich zu meinen Mägden. Richte deine Augen auf das Feld, wo man schneidet. Mit anderen Worten, schau nicht rechts und schau nicht links. Lass dich nicht ablenken. Liebe Gemeinde, es geht ja um die Seligkeit. Es geht um deine Seligkeit. Es geht darum, ob du in den Himmel kommst oder nicht. Und dazu müssen wir etwas tun. Ja, Im Neuen Testament heißt es, ein jeder, ein jeder schaffe seine Seligkeit wie? mit Furcht und Zittern, also mit aller, mit, 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 mit allem Willen und mit aller Kraft richte ich mich danach aus und ich fange erst gar nicht an, irgendwo anders rumzusuchen und dies oder jenes zu tun. Ich möchte in den Himmel kommen. Und mein Lebenslauf ist sehr kurz. Also ich habe in den letzten Monaten öfter darüber nachgedacht und habe mir die Frage gestellt, warum ist das Leben eigentlich so kurz? Das ist ja extrem kurz. Und ihr Älteren, ihr werdet wahrscheinlich sagen, die Lebensjahre gehen, wenn man älter wird, immer schneller. Also das ist das, was die Alten sagen. Und es ist auch so. Das Leben fliegt vorbei. Die Bibel sagt, wie ein Vogel, der um die Ecke fliegt. Hast du ihn gerade gesehen und dann ist er schon wieder weg? Ich war mal gerade hier und bald bin ich weg. Das ist die Realität. Heute sitzt du hier. Heute ist der Tag der Gnade. Aber du sitzt nicht immer hier. Dein Leben ist endlich. Und geh hinter den Sammlerinnen her. Und jetzt, und jetzt, oh, jetzt kommt die Nummer sieben. Habe ich nicht den Knechten befohlen, dich nicht anzutasten? Mein Schutz gilt für dich. Haben wir das? Wenn du Schutz haben möchtest, wenn du Geborgenheit haben möchtest, wenn du Mitgefühl haben möchtest, bleibe bitte in der Gemeinde und halte eine gute Gemeinschaft. Diese Leute werden dir Trost geben, wenn du Trost brauchst. Diese Leute werden dir Hilfe geben, wenn du Hilfe brauchst. Andererseits kannst du Hilfe geben, wenn ein anderer Hilfe braucht. Das ist nur in der Gemeinschaft möglich. Und Gott verheißt hier Schutz. Es wird dir nichts passieren. Hab mal keine Angst. Und hast du Durst, dann geh zu den Gefäßen und trinke von dem, was die Knechte schöpfen. Wer sind die, wer sind die Knechte, die da schöpfen? Wer sind die in der Auslegung jetzt? Nochmal, wer? Die Arbeiter. Ja, und ja. Also in der neutestamentlichen Auslegung sind das die Verkündiger des Wortes Gottes. Das sind die, die das Wasser schöpfen und dir geben. Ich hoffe, dass ich gerade dabei bin. Ich schöpfe das Wort Gottes und gebe es dir und da sagt Boas, bleibe dabei. Geh nicht zu, irgend anderen, zu irgendwelchen anderen Leuten, die dir da eine Limonade verkaufen oder du sagst, Wasser schmeckt mir nicht, ich will Limonade haben oder ich möchte Cola haben oder ich möchte ein Gin Tonic haben oder sonst irgendwas haben. Nein, bleibe da, halte dich zu den Knechten und die werden das schöpfen und die werden es dir geben und geh nirgendwo anders hin. Das ist das, was ich möchte. Haben wir den Gedanken? Also wir können hier Prinzipien erkennen, wie wir uns verhalten sollen als gläubiger Mensch. Also halten wir uns zur Gemeinde und wir halten uns zu denen, die uns das Wasser schöpfen. Habt mal keine Angst. Und das ist kein bitteres Wasser. Sondern das ist gutes Wasser. Das sind, das sind, das sind Lebensprinzipien. Und dann sagt Ruth, Mensch, das war, aber jetzt eine, das war aber jetzt eine Predigt hier. Der fremde Mann hier, der kommt hierher und gibt mir nur Weisungen. Anstatt, dass er mir mal ein paar Golddukaten in meinen Rock steckt. Nur Weisungen, 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 Weisungen. Was macht Ruth? Sie nimmt es an. Und ruht, da fiel sie auf ihr Gesicht und warf sich zur Erde nieder und sagte zu ihm, warum habe ich Gunst gefunden in deinen Augen, dass du mich beachtest, wo ich doch eine Fremde bin. Und so mag mancher fragen, warum schaut Gott mich an, der ich doch jahrzehntelang nichts von ihm wissen wollte. Und wie oft ist es so, in der Not kommt man zu Gott, Gott hilft und ist die Not vorbei, ist man wieder weg. Fünf Jahre Zehn Jahre, zwanzig Jahre und dann kommt die Not. Was macht man dann? Dann kommt man wieder dahin, wo man mal war. Aber diese zwanzig Jahre, die sind, oder die dreißig Jahre sind verlorene Jahre. Also Ruth sagt, ich danke dir, dass ich Gnade gefunden habe, dass, dass du mich beachtest. Da antwortete Boas und sagte zu ihr, es ist mir alles genau berichtet worden. Der Mann war gut informiert. Ne? Der Boas. Gott kennt dein Leben. Gott. Ne? Man hat geradezu den Eindruck, als wenn die Engel in den himmlischen Thronsaal hineintreten und die Engel sagen, der Jack hat ein neues Geschäft und der braucht Kunden. Es ist mir alles wohl berichtet worden. Boah, fantastisch. Gott weiß alles. Gott kennt dein Leben. Durch und durch. Er kennt nicht nur deinen Namen. Er kennt alle deine Haare, alle deine Sorgen, alle deine Befürchtungen. Er kennt alles. Es ist mir alles genau berichtet worden. Und der Boas hat nicht gesagt, als man ihm das berichtete, nur hör mir auf mit den Problemfällen. Ich habe genug zu tun. Geh mal weg. Heute habe ich frei hat Gott frei. Gott ist der Einzige, der keinen Schlaf braucht. Ich werde abends immer müde und ihr auch, aber Gott wird nicht müde. Der Hüter Israels schläft nicht und er schlummert auch nicht, also er döst auch nicht, er ist immer da. Also Boas hat das Problem nicht abgewiesen, sondern er hat es aufgenommen. Ja. Vers 12, der Herr vergelte dir dein Tun und dein Lohn möge ein voller sein von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, und um unter seinen Flügeln Zuflucht zu suchen. Und wir wissen, unter seine Flügeln kommen, unter seine Flügel kommen ist dasselbe wie jene Frau, die den Saum seines Kleides anrührte. Das ist das unter seinen Flügeln Hilfe finden und suchen. Der Vers kommt dann zweimal vor im Buch. Kommt hinterher nochmal vor. So, jetzt sind wir noch nicht fertig. Jetzt muss das ja praktisch werden. Ne? Das muss ja praktisch werden. Die Ruth, ich erzähle es jetzt. Die Ruth kommt nach Hause. Erzählt der, der Oma. Also der Schwiegermutter. Erzählt alles. Und dann erkennt die Naomi Gottes Wirken im Hintergrund. Denn die Ruth, die war ja zufällig auf das Feld des Boas geraten. Da waren ja viele Felder. In der Bibel heißt es, und Ruth ging zufällig auf das Feld des Boas. Es hätte auch ein anderes sein können. Und da merkt Naomi, das sind die Wege Gottes, die im Hintergrund schon laufen, die präpariert sind. Das ist ein sehr schöner Gedanke. Viele Dinge werden von Gott eingestiehlt, werden von Gott vorpräpariert. Da gibt es ein englisches Wort, das sind die Preppers. Kennt ihr die Preppers? To be a Prepper. Was ist ein Prepper? Kennt ihr das? Habe ich letzte Woche erst gelernt. Die Prepper. Das in England gibt es jetzt viele Preppers. Denn die Engländer die glauben, dass wenn England aus der EU austritt, dann können die LKWs nicht mehr von Calais nach Dover fahren. Weil dann ist ja da eine Grenze. Und da sind 10.000 LKWs, die da jeden Tag rüberkommen und dann geht das nicht mehr. Und wenn das nicht mehr geht, dann haben wir nicht mehr genug zu essen. Und wenn wir nicht mehr genug zu essen haben, dann müssen wir unsere jetzt, unsere Läger auffüllen. To be prepared. Präpariert sein. Das sind die Prepper. Die präparieren sich und sagen, wenn ich dann im April dann nach Harrods gehe, da in London und dann sind die Regale alle leer, was soll ich denn dann essen? Könnte tatsächlich sein, dass das so passieren könnte. Das sind die Präparierten. Ja? Also wünsche ich mir für uns alle, dass wir all, allzeit bereit, also Prepper, ne? neues Wort, präpariert sein. Naomi sieht die Wege Gottes im Hintergrund. Und dann sagt Naomi zu Ruth, pass mal auf, Ruth. Dieser Boas, das ist ein, das ist ein Verwandter von uns. Das ist ein der, der ist, das ist ein Blutsverwandter. Das ist unser Go unser Goel, unser Erlöser. Das ist ein Blutsverwandter. Der kann uns helfen. Ja, wie soll er uns denn helfen können? Ja, sagt Naomi, das ist ein Blutsverwandter. Das ist einer, der aus derselben Familie ist. Denn nur er hat das Recht, uns das Vermögen wieder zu beschaffen, das wir durch unsere Flucht verloren haben. Und im Übrigen könnte es sein, dass dieser Boas als nächster Verwandter dich, liebe Ruth, heiratet. Denn das ist unser Erlöser. Der Boas ist ein Blutsverwandter. Das ist nicht irgendjemand, das ist ein Blutsverwandter. Und jetzt merken wir, warum Jesus Mensch werden musste. Jesus musste Mensch werden, weil er damit die Blutsverwandtschaft beweisen kann. Habt ihr den Gedanken? Also, wenn jetzt, wenn ein, wenn irgendjemand glaubt, dass es nicht sein kann, dass Jesus vom Heiligen Geist gezeugt worden ist, dann bricht er quasi das gesamte Evangelium, bricht er ab. Weil er damit leugnet, dass Jesus mein Blutsverwandter ist. Denn nur der Blutsverwandte kann mich erlösen. Nicht irgendjemand. Denn das Gesetz in Israel war so, dass wenn jemand sein Land verloren hatte, dann sollte der Blutsverwandte es wieder für ihn erwerben. Und wenn eine Frau da war, die ihren Mann verloren hat und keine Kinder hatte, wie sollte sie weiterleben? Wer trat dann an die Stelle des verstorbenen Mannes? Der Bruder, ne? Und wenn der Bruder nicht, dann der Onkel. Und wenn der nicht, dann irgendjemand. Jesus ist ganz Mensch und ganz Gott geworden. Er ist mein Blutsverwandter geworden. Und deswegen hat er das Recht, mich zu erlösen. Und das ist das, was den Naomi begriffen hat. Wenn nun jemand sagt, Jesus war Mensch, aber nicht Gott, und das mit der Jungfrauengeburt kann ich gar nicht glauben, dann leugnet er, dass Jesus mein Erlöser sein kann. Er hat vom Erlösungswerk überhaupt nichts begriffen und ist weiter von der Seligkeit entfernt als je zuvor. Jesus wurde Mensch. Er musste Mensch werden. Er musste mein Blutsverwandter werden, um mich überhaupt erlösen zu können. Und er hat es getan. Es gibt drei Voraussetzungen für den Erlöser. Erstens, er muss aus derselben Familie sein. Gott konnte das Erlösungswerk nicht einfach anordnen, sondern Gott musste Mensch werden, um diese Blutsverwandtschaft deutlich zu machen. Zweitens, der Erlöser muss mich erlösen können, denn er muss einen Kaufpreis zahlen. Und drittens, was ist die dritte Voraussetzung? Die dritte Voraussetzung, um Erlöser zu werden, ist, er muss es wollen. Und diese drei Voraussetzungen sind in Boas erfüllt und in Jesus auch. Jesus ist mein Blutsverwandter geworden. Er hat den Kaufpreis bezahlt. Er kann es auch, denn er ist reich. Und er hat es auch gewollt. Warum hat er es gewollt? Als der Boas dieses Mädchen sah. Ne, stellt euch vor, er kommt, dort, er kommt dorthin und sagt, da ist ein Mädchen. Kenne ich nicht. Wer ist es Ja, die und die. ah In diesem Augenblick ähm, beginnt die Liebesgeschichte. Der Boas empfindet eine Zuneigung, eine Liebe zu diesem Mädchen, obwohl er es zunächst mal gar nicht ausspricht. Aber es ist Liebe auf den ersten Blick. Es ist eine grenzenlose Liebe auf den ersten Blick. Also auf die Frage, liebt Jesus mich, antworte ich ja auf den ersten Blick. Er liebt dich von ganzem Herzen und er hat nur noch eins im Sinn, nämlich dich zu erlösen, dich freizukaufen. Ein Erlöser ist ein Freikaufer. Ein Redeemer ist jemand, der den Kaufpreis bezahlt und dich freikauft. Auf die Schuld kommt es gar nicht an. Er kauft dich einfach frei. Was hat die Ruth denn verbrochen? Der Erlöser kauft dich frei, weil er dein Blutsverwandter ist, weil er es kann und weil er es will. Und das verkörpert der Boas. Habt ihr noch ein paar Minuten? So. Ein Erlöser ist ein Freikaufer. Jemand der dich freikauft und dein Problem löst und dir Nachkommen gibt und das Unmögliche möglich macht. Das ist der Erlöser. Siehe, Boas kam von Bethlehem und siehe, Jesus kam von Bethlehem und er ruft dich und sagt, ich bin dein Erlöser. Ich kann es und ich will es aber wir haben ein, ein Problem, wie kommen die beiden zusammen? Ne? Wie, wie kann das jetzt funktionieren? So. Und lasst mir noch ein paar Minuten. Und dann sagt der Boas, oh, ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem. Da ist, noch, da ist noch jemand, der ist näher verwandt als ich. Der geht mir vor. Könnt ihr lesen, Ruth Kapitel 3 und 4. Und ich habe mir den Kopf zerbrochen und gesagt, ey, das kann doch nicht sein. Was, 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 was ist die Auslegung? Warum? Kennt ihr, ne? Da ist, die Bibel sagt, da ist ein Sohn so, könnt ihr nachlesen. Da ist ein Sohn so. Der wird noch nicht mal mit Namen genannt. In der Elberfelder Bibel heißt es, und das ist ein der und der. Wie heißt es in der Lutherbibel? Ich weiß es gar nicht. Da kommt ein Sohn so. Und dann kommt Boas zu diesem Sohn So. -und -so. Er sagt, hör mal, du bist näher verwandt. Du hast, du hast das, du hast mehr Rechte als ich. Oh, sagt er, das ist aber gut. Ja, willst du das Feld, die Naomi will das Feld verkaufen, willst du es kaufen? Jo, sagt der Marisch. Oh. Dann sagt der Boas: Mensch, schade. Jetzt sagt er auch noch ja. Und dann sagt der Boas, ja, pass mal auf, wenn du das Feld kaufst, dann musst du die Ruth mitkaufen. Das gehört mit zur Erlösereigenschaft, den Menschen, der dazugehört, die Ruth. Und dann sagt er, der Sohn so, nee, nee, das will ich nicht. Nee, willst du nicht? So, die Bibelleser. Was macht dieser Mann? Was macht dieser Mann, der jetzt sagt, nee, will ich nicht? So, aus dem Gedächtnis raus. Was macht der Mann? Wie bitte? Ja, um, ja, aber was macht er? Ganz sichtbar. Also gehe ich jetzt mal hier, dann könnt ihr besser gucken. So. Da. Steht so in der Bibel. Der zieht den Schuh aus. Steht, steht der Schuh da, ne? Genau so steht es in der Bibel. Der Schuh steht da. Und was macht der Boas? Der sagt, ja, da steht der Schuh. Wahrscheinlich zwei, oder? Mit einem. Einem lässt sich ja schlecht gehen. Ne? Und jetzt kommt der Boas und nimmt sich den Schuh und geht damit los. Ne? Also wenn man den Schuh lässt, bedeutet das, ich werde mit meinen Füßen dieses Feld nicht betreten. Das wird damit deutlich. Dieser Zweite gibt sein Lösungsrecht auf. Klammer auf. Und verpasst die Chance seines Lebens. Dieser hätte in der Ahnenreihe Jesu stehen können und tut es nicht. Boas sagt, wunderbar, den Schuh habe ich. Ich habe jetzt das Recht erworben. Und er geht, nimmt diesen Schuh. Ich muss mir gleich die Schuhriemen lösen. Und geht damit los. Und damit hat der Boas das ewige Recht erworben, dieses Feld zu betreten und die Ruth für sich zu beanspruchen. Und die Ruth sagt, mehr als ich erwarten konnte. Das ist Erlösung. Merkt ihr das? Die Ruth ist erlöst und kommt in das Haus dieses Boas. Und dann kommt dieser wunderbare Vers, als der Kleine geboren wird. Wie heißt der? Wie heißt der Kleine? Wie heißt der Kleine, der da geboren wird? Obed. Yes, und dann kommt David schon. Und dann kommt dieser Vers. Ruth ist dir mehr wert als sieben Söhne. Also der, die sieben Söhne ist der Inbegriff des Segens. Aber die Bibel sagt, Ruth ist mehr wert. Ruth ist mehr wert. Du bist wie eine eine Perle, die im Acker verborgen ist. Und was macht dieser Mensch? Der kauft den ganzen Acker. Ne? Er kauft die ganze Welt. Um damit sicher zu sein, dass er auch die Perle hat, die da drin liegt. Und das ist das, was Boas tut. Merken wir das? Fantastischer Gedanke. Da gibt es noch ein paar andere Gedanken nebenbei. Boas ist der Erlöser. Diese fremde Ruth wird durch diese leviratsehe, ne, also durch die Schwagerehe, ne, in die Familie Gottes eingebaut. Noch ein, für die Bibelleser. Und die Leute, die da in der Stadt sitzen, die sagen, Mensch, Boas, Ruth, Gott mache euch zum Segen. Die, die Ruth möge werden wie die Rahel und wer möge werden wie die Lea und ihr möget werden, der Segen des Peres soll auf euch sein. Habt ihr mal gesehen? Da sind noch ein paar <lacht> Nebengedanken am Rande. Nein, nicht Nebengedanken. Nein, das stimmt gar nicht. Hauptgedanken. Da ist jeder Vers. Also in dem Buch Ruth ist kein Wort zu viel. Und jeder, jeder Vers schlägt durch. Boah. Zack, 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 zack. Aber eins wird deutlich: Boas ist der Erlöser. Jesus ist dein Erlöser. Jesus wurde Mensch um dich überhaupt erlösen zu können, sonst wäre es gar nicht möglich gewesen. Es war Gottes Plan von Anfang an und durch das Buch Ruth können wir das begreifen und verstehen. Jesus ist dein Erlöser und mein Erlöser, so wie Boas die Ruth erkaufte, so hat Jesus dich erkauft. Ich fasse die Gedanken noch mal zusammen. Alles liegt in der Planung Gottes von Anfang an. Auf der Bühne erscheint der Boas. Siehe, ein Mann aus Bethlehem, der die Stärke Gottes, das Wesen Gottes mitbringt, den Segen Gottes mitbringt. Und er sieht dieses Mädchen und er gibt diesem Mädchen einige Anweisungen. Halte dich zu meinen Leuten. Halte dich zu dem, was meine Knechte schöpfen. Gehe nicht weg. Schaue nicht nach rechts und links. Bleibe hier höre mir zu, meine Tochter. So spricht Gott zu dir. Ich habe einen Plan für dich und ich will dich erlösen und es wird auch gelingen. Denn die Naomi sagte, dieser Mann wird nicht aufhören, bis er zur Vollendung kommt. Gott wird nicht aufhören, um dich zu werben, bis er zur Vollendung kommt. So. Jetzt bin ich zum Ende gekommen. Hat ein bisschen länger gedauert. Ne? Ein andermal gucken wir da nochmal hin. Dann nehmen wir nochmal die Lupe und gucken dann nochmal tiefer hin. So, ihr sollt nachher alle noch einen Spruch bekommen, der so die Wegweisung für 2019 sein soll. Ja, liebe Gemeinde, lasst uns. Ihr könnt ruhig sitzen bleiben oder stehen. Wir lasst uns in ganz kurze Zeit des Gebets haben. Ganz kurz, ähm, schaut mal alle in euer Leben hinein. Ähm, wir bleiben mal ruhig sitzen, bleiben mal ruhig sitzen, auch das darf sein. Und ich will jeden bitten, jetzt mal in sein Leben hineinzuhorchen. Und wir müssen auch Zeit haben, wo der Geist Gottes am Herzen wirkt, wirken kann. Wir brauchen das. Für die Naomi, die war wirklich schlecht. Die war extrem schlecht. Du wirst sagen, ja, war ja alles eigenverschuldet. Ja, vielleicht. Aber wie dem auch sei, sie war schlecht. Hoffnungslos. Naomi selbst betrachtete sich als Gott. Was hat Gott mir angetan? Warum hat er dieses Unglück zugelassen? Wo war er? Habe ich ihm nicht vertraut? nicht wissend, dass Gott noch was viel Größeres machen wollte und tun würde. So möchte ich dich aufrufen, bleib bei Jesus, halte dich zu seinen Leuten, geh nicht weg, schau nicht nach rechts und links, buche nicht den Kurs Meditation, besuche nicht den Kurs Yoga, es wird dir nicht helfen. Buche auch keine Entspannungskurse, Sie werden deine Seele nicht retten. Ein Wellnesswochenende ist schön. Ist gut. Kannst du machen. Aber es wird deine Seele nicht ernähren. Wichtig ist, dass das Wort Gottes in deinem Herzen Fuß fassen kann. Halte dich zu meinen Mägden. Siehe zu, dass du Gemeinschaft behältst mit gläubigen Menschen, mit wirklich gläubigen Menschen sehr wichtig. Denke nicht, dass du der einzige bist auf dieser Erde, der richtig liegt. Pflege Gemeinschaft, ernähre dich vom Wort Gottes. Jesus liebt dich unendlich. Er ist dein Erlöser, daneben gibt es keinen. Und wenn es einen geben würde, dann würde er es nicht wollen. Nur Jesus hat die Eigenschaft, er ist ein Blutsverwandter. Er ist Mensch geworden. Und den Preis, den er bezahlte, das war sein Eigenblut. Blut. Der Boas konnte Geld geben, aber Jesus zahlte mit seinem eigenen Leben. Wer jetzt noch an seiner Liebe zweifelt, das, das kann ich nicht nachvollziehen. Jesus liebt dich unendlich und er möchte dich haben. Er möchte dein Erlöser sein. Ist, ich, tut mir leid, dass ich den Gedanken immer wieder wiederhole. Jesus ist Mensch geworden, damit er dein Erlöser sein kann. Wenn wir das wirklich in unserem Leben begreifen und verstehen, dann werden wir merken, wie eine große Zuneigung in uns entsteht. Und so wie, der, wie die Ruth die Liebe des Boas spürte, so erwiderte sie diese Zuneigung. Ja. Möchte jemand mit uns beten? Ist jemand da, der